0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment séduire un candidat pour un recrutement en 2023. Je suis Gaël châtelain limbery bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, le saviez-vous Selon le dernier baromètre annuel mené par la société Golden Bees, une annonce publiée sur Internet attire en moyenne moins de un candidat. 0,8 candidats, très précisément, c'est très peu. Sauf en Ile-de-France où une annonce va attirer 1,5 candidats. C'est mieux, mais ce n'est quand même pas terrible. Et cette étude a été réalisée tout de même sur plus de 4 millions d'annonces en ligne. Depuis l'année dernière, Recruter est devenu le sujet de préoccupation principale des entreprises. Et bien entendu, cela commence par les annonces d'emploi, y compris en approche directe d'ailleurs, car il faudra bien décrire la proposition au potentiels candidats. Devant la pénurie de candidats, certaines entreprises innovent. Un exemple, la suppression de la période d'essai. Quand j'ai entendu cela, j'étais très partagé. Et c'est pour cela que j'ai consacré un sondage sur mon profil LinkedIn pour savoir ce que vous en pensiez. Eh bien, la réponse est sans appel pour 62% des 4424 répondants à cette enquête, eh bien, il s'agit plutôt d'une mauvaise, voire très mauvaise idée. En fait, c'est assez logique. Moi, je fais partie de cette génération que la période d'essai angoissait un tantinet. Et quand notre période d'essai se finissait, nous allions boire un coup avec nos copains et nos copines, histoire de célébrer ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse, j'ai l'impression, je parle avec de plus en plus de managers et de DRH qui me disent « Eh bien, quand le salarié ne part pas avant sa période d'essai, c'est nous qui célébrons cela. » Et oui, une période d'essai, cela va dans les deux sens. En fait, garder cette période d'essai, loin d'être un inconvénient pour le recruter, présente, à mon sens, un double avantage pour le recruteur. Tout d'abord, la période d'essai permet aux deux parties de valider leur choix et notamment aux recruteurs. Et puis, ce savoir libre permet véritablement de creuser l'ensemble des sujets de la relation recruté-recruteur. Bref, je pense que c'est une fausse bonne idée. Mais alors, on fait comment en 2023 pour motiver un potentiel candidat à candidater Quelles sont les bonnes idées en fait, il va falloir jouer trois cartes. La première carte, c'est la carte de la transparence. Plus de 90% des candidats vont se renseigner sur l'entreprise sur Internet. Même si cela semble évident, il semblerait que beaucoup d'entreprises n'aient pas intégré cet élément. Non, il ne suffit pas de mettre une rubrique « nos valeurs » sur son site Internet et de revendiquer par exemple le territoire de la bienveillance ou de toute autre valeur positive pour que cela soit crédible. J'ai toujours trouvé que, par exemple, que des vidéos de salariés parlant de ces valeurs de façon spontanée est très efficace. Ou des exemples concrets d'actions, de formation, par exemple. Des éléments comme l'évolution de l'indice d'égalité femmes-hommes est un autre exemple intéressant. Trop d'entreprises cachent ce chiffre, alors qu'il est légalement obligatoire de le publier pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Bref, elles le cachent au fond d'une vague rubrique, histoire que les candidats ne tombent pas dessus trop facilement. Franchement, si j'étais candidat, cela m'inquiéterait. Ne pas parler des valeurs, de sens ou d'engagement sociétal dans une annonce n'est aujourd'hui plus possible. Mais il faut pouvoir prouver que ce qui est annoncé dans l'annonce n'est pas que du vent. La deuxième carte, c'est la carte de la personnalisation. Chaque salarié est unique et cela va être de plus en plus le cas. Oui, nous sommes entrés dans un monde de l'individualisation, de l'emploi et du travail. Le temps du taylorisme à tout craint appartient au passé. Une bonne annonce d'emploi est une annonce pour laquelle le candidat pourra se dire c'est pour moi et uniquement pour moi. Pour bien comprendre ce point, je vais vous proposer deux phrases que j'ai trouvées dans de vraies annonces d'emploi. Première phrase. Chez nous, nous avons un accord de télétravail de deux jours par semaine. Deuxième phrase. Chez nous, vous organiserez votre ratio présentiel, distanciel, comme vous le souhaitez, en accord avec votre manager, car chez nous, l'équilibre vie pro-vie perso est une priorité absolue. Franchement, vous, vous postulez où vous et la troisième carte, enfin, c'est la carte du bien-être. Qu'il soit psychologique ou physique, le bien-être est véritablement une problématique dont tous les salariés ont enfin pris conscience avec la pandémie. Et pour qu'un candidat soit motivé pour postuler, chaque élément que j'ai décrit dans mon épisode « Les sources de la motivation des salariés en 2023 » doit être pris en compte. Si nous reprenons les cinq étapes évoquées dans cet épisode de Happy Work, voilà ce qu'il faudrait idéalement dans une annonce. Il faudrait le salaire et les différents avantages, que ce soit les primes, les mutuelles, titres resto, cadeaux ou autres. Il faudrait le mode de management. Est-ce que c'est un management collaboratif, participatif Est-ce qu'on est en mode projet ou non il faudrait parler du style de management. Est-ce que, par exemple, les managers sont évalués par leur propre équipe de façon régulière Ça, c'est une information qui serait intéressante à donner. Il faudrait aussi parler de faire évoluer les salariés. Est-ce qu'il y a le droit à l'erreur, par exemple, dans cette entreprise Est-ce qu'il y a un plan de carrière dans cette entreprise Est-ce qu'il y a des possibilités d'évoluer Et enfin, expliquer en quoi ce poste va participer à la mission globale de l'entreprise. Et oui, donner du sens, c'est important. Alors, je le constate, quotidiennement, recruter est devenu un véritable challenge et il ne faudrait pas qu'une annonce se transforme en roman. Aujourd'hui, il ne suffit plus de publier une annonce pour obtenir des dizaines de candidatures. Mais il ne suffit pas de se prétendre beau sur la photo pour attirer le chalant. Le niveau de maturité des candidats est impressionnant aujourd'hui. Expliquer le processus de recrutement est également un atout, par exemple, pour obtenir des réponses. Saviez-vous, par exemple, qu'une enquête de HelloWork a montré que 97% des personnes estiment que de recevoir une réponse, même négative, est une évidence, alors que ce n'est le cas que de 67% des recruteurs Préciser sur une annonce que, quoi qu'il arrive, le candidat aura une réponse positive ou négative, cela ne coûte pas grand-chose, mais cela peut également faire la différence. Je crois que plus l'annonce sera sincère, vérifiable par le candidat, plus ce dernier sera enclin à postuler. Aucune entreprise n'est parfaite, c'est évident. Mais une entreprise, c'est comme une personne. Même nos meilleurs amis ne sont pas parfaits. Mais s'ils ne cachent pas leurs défauts et que nous estimons que ceux-ci sont acceptables, tout va bien. Nous sommes passés d'un monde où c'était les entreprises qui choisissaient leurs salariés à un monde où ce sont les candidats qui choisissent leur entreprise. Très égoïstement, en tant que papa, je dois bien vous avouer que je préfère ce monde-là. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à mettre des commentaires, des pouces levés, des étoiles. C'est très, très, très important pour que Happy Work dure encore longtemps. Et en plus de vous à moi, cela me fait super plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.